0: posluchači, zdravím vás u 45. to je v podstatě určitě nějaký jubilejní díl podcastu Nech se nést a nebo o koních a lidech a mám tu zase hosta. To já mám radost, když tu mám hosta a teď by se teda říká moderně, že to je hostka, aby jsme byli gendrově korektní, ale nevypadá jako hostka, vypadá sympaticky. A je to Nikola Sokelová a je to hirudoterapeutka. Ano, něco, říkám to správně. Něco, něco v takovém podání asi plus minus ano. My jsme s Nikčou nachystali pro vás kurz, respektive nechča nachystala. Já jsem ho jenom jako přetvořila do té online podoby na e-kurzech a zjistila jsem v průběhu, že hirudoterapie je něco, co vás hodně zajímá, takže jsme si říkali, že to tady... I tak pojmeme jednak jako takové lehké promo toho kurzu na equikurzech, ale druhá k, tak, abyste se vy dozvěděli něco o téhle metodě, která, jak jsem taky až nedávno zjistila, získává poměrně dost na oblibě, takže dneska si povíme něco o tom, co všechno se s pomocí pijavic třeba dá řešit, nejen u koní, ale než se dostaneme úplně k pijavičkám, a začala bych takovou svou úplně obligátní klasickou otázkou, asi tušíš, ano, jak, jak se vůbec dostala ke koním? nebo co tě přivedlo ke koní. No, to je velice dlouhá
1: odpověď. Každopádně a u koní jsem vlastně už od nějakých de facto od malička, s tím že já jsem vždycky doma jako chtěla koně. Nicméně úplně jsme na to nebyli jakoby připraveni, když mi bylo plus minus sedm let, tak moje teta koupila mým sestřednícím poníka, jmenovala se Vendulka, byla to taková ta typická poníčka, fakt jako zákeřná potvůrka, která nás vyškolila úplně neuvěřitelně moc. No jenom že, jak už to tak bývá, tak na jednoho poníka tři děti bylo moc, takže teta Tereza koupila anglického plnokrevníka, menoval se Very Times. Maminka vlastně pocházela uh, z napajedel a uh, jak když jsem ho viděla poprvé, říkám, já no, já ho od vás jednou koupím. A ono ne, on už tady jako dožije a to a v tu dobu mu bylo nějakých necelých 13 let. No a já jsem tam jezdila de facto každý víkend, je to tady vlastně o těch Milešovicích, co jsme se o nich bavili. A Postupem času se teta dostala do nějakých problémů a oni ho chtěli prodat. Jo? A já hned jakože, mami, koupíme ho toto a mamka, ne, neblázní, až si jednou koupíš koně, tak to bude mladý, zdravý zvíře, <laughs> takový to idelický. Jako, tak se nad tím, jako tehda byla hodně smutná, ale jakože nějak jsem se s tím smířila a tehdy mi psala sestřenice, že jestli je moje mamka doma, že jako její mamka s něm potřebuje mluvit, že říkám, jo, ona je teďka u bavičky, ale jak se vrátí, tak jako, že jí to řeknu a že už mají kupce na ty mane. A já říkám, ale nesmí toho prodat, než se s ním stihnu rozloučit, jako jo, já jsem s toho byla opět nešťastná. No a mamka přišla dom, tak já jako mamko honem, honem, chce ti volat, ta jako jo, tak jako, no a jako mamka byla pár metrů ode mě a tehdy no ahoj si mi, já jenom ženy, kteříká, že nikče říkala, že mám zavolat. A pak z ní vypadlo, no to si děláš prdel. A já říkám, Maria, co se stalo, jako jo? Fakt taková rychlá, strohá odpověď, vyděšený výraz. A Maria co jsem zase udělala, jo. No a jo, pak jako by řekla, já to s ní proberu, proberu to doma a dáme si vědět, že... A teď jako tipla ten telefon a vyděšeně se dívala na mě, jo. A já říkám, sakra, tak jako, mě bylo tehdy, to byl rok 2010, jo, takže jsem byla ještě prtě, mě bylo 11 let a... Niky, oni ti chcou dát týma. No a já místo toho, abych začala jako já tak jsem začala brečet. A ona, pro boha, proč brečíš? Jak ty jsi vždycky chtěla koně, ne? A já, maminko, tehdejší její přítel se jmenuje Bobin. On mi to určitě nedovolí, jo? No taky, že jako, ne, striktně ne, prostě ne. Ano, tak to už bylo jako v háji, že? Ale do dneška nevím, co ta mamka normálně udělala, ale za 14 dní jsme začali stavět maštel. A už jsme se připravovali, že jako dovedeme koně domů, můj první kuň byl ten kuň, kterýho jsem si neúplně vysněla, ale věřím tomu, že to byl ten nejlepší kuň, kterýho já jsem v životě dostat mohla. A ono jak už to tak většinou bývá, tak jeden je málo, že jo? Takže pak rychle přibyl poník. Pak přišel jako třetí kuň, ta na tom byla zdravotně špatně. Mám se tehdy tří vězlomila ruku, takže ta se pak vyměnila za jiného koně. Z toho koně mám teďka jako její hřibě, jo? No A najednou prostě člověk se otočí a už má 10 koní doma. Jo? Takže. takže... <laughs> No, ale abych byla upřímná, tak vlastně mamka chtěla kdysi taky koně, jenomže ona se vlastně narodila v Brně. A když se ji všichni ptali, kam by toho koně dala, tak to už byla také špekulace, jako no, balkon, máme sklep, kolárku a tak. Takže já vlastně tím, že jsem já chtěla koně, tak si částečně splnila sen i ta mamka. A to doufám si říct, že vlastně jenom díky mámce jsem tam, kde jsem teďka, protože je to taky ten jediný člověk, který mě v tom vždycky podpořil. Mm. Protože samozřejmě koně prostě to. To je životní styl. Nevím, teda, jestli styl, to je spíš takový neustálý. Diagnose. Ano, to je neustálé odříkání a jako nějakým způsobem spíš tyranie sama sebe si myslím. Ale vždycky tam ta mamka byla, vždycky stála za mnou, vždycky říkala: Nikčo to zvládne, nikdo to bude dobrý, nikčo neposlouchej je a nikčo ty seš dobrá a prostě ve své podstatě jako jenom díky té mamince. A i ta terapie vlastně vznikla díky ní já ja, my jsme udělali kurz, a já jsem to brala, jako že máme vzdělání pro ty naše koně, který se jako vždycky hodijou, protože koní, koně se prostě ubližou nebo mají nějaký problémy furt, a člověk mm. chce nebo ne. A mamka: "A ty jsi hloupá, a proč to nedáš na ten internet? Čak stejně furt máš ten Instagram toto, to to, to to A já říkám Mami, ale tak já na Instagramu sledu ostatní a tam nic moc jako zase až tak nedávám, jo. A vlastně já jsem udělala tu stránku Jiru do terapie Morava, a hned dva dny na to si se mi vlastně ozvala, jo? Takže mm. Mámka mě vlastně úplně tak jako nevině vždycky vede nějakýma cestama a vždycky to dopadne asi tak, jak to dopadnout má, no.
0: Hmm.
1: A máte tedy koně doma? Máme koně doma, teďka teda většinu, kromě dvou kobyl, ty máme na Vysočině, to si vzala známá do chovu, protože já už mám doma jako zakázaný tokoliv jako dotáhnout dom, takže jsem říkala, že ten jejich potenciál by byl jako škoda nevyužít, takže dvě kobily má známá na Vysočině. Jednoho hřebca mám teďka v ustájení na Pastvině uznáme ve Štemberku, toho si teda koncem dubna mám stahovat dom, mám z toho hrozný nervy, protože budujeme zázemí a absolutně díky počasí nestíháme a zbytek gardy máme teda doma, takže, takže velká radost.
0: A co vlastně děláte s koníkama? Deset asi jich neujezdíš. Ne, v žádném
1: případě. Já už mám koně vyloženě asi jenom na okrasu. Chodí mi tam jedna slečna, tak ta teda dvakrát do týdne jezdí dva koně, což je teda pro mě obrovský plus a super I to, protože hmm, bez ní by se ty koně nepodívali asi nikam. Ale máme, máme by hlavně takovou jako domov důchodců de facto, protože máme dva poníčky, ty mají 21 let, máme nejstarší kobila, ta má 22 let, mm-hmm. takže to už jsou jako takový fajn šmikři, co jako už se jako, jako budou. Ne, jo. Ale vlastně poníky máme tři, ty využíváme pro ponyškoličku s tím, že vlastně to máme teďka každý týden, je to věc, které bych se jako já z dlouhodobého hlediska chtěla věnovat, protože si myslím, že je potřeba vychovávat ty uh, malé děti hmm. k tomu vztahu. Uh, u nás tam třeba není nikde moc jako možnost ty děti někam takhle vytáhnout. Jo? Že vždycky to je třeba no, dej mi 50 korun a tady uděláš školečko, a mi to přijde hmm. prostě strašně málo. A zároveň mi bylo líto, že ty poníci jako tak chátraj a tak jsme to vymysleli jakoby s mamkou takhle takže oni si pokrývají náklady na jejich jakoby, náklady, co se týče jako sena nějaké léčby, protože jedna kobylka má kašinga, takže ta už jakoby je lékách. Mm-hmm. ale na druhou stranu já v tom vidím obrovský plus, protože ty poníci od té doby hrozně ožily hlavně teda hlavně ta 21 letá, co má toho kašinga tak ta od té doby, ona děti miluje takže ona jak vždycky jak ju čistí, češou, tak ono tak jako uspinkává se u toho je ona strašně oblíbená u nás a to je jako neuvěřitelný, Ona co začala dělat od té doby, co začala chodit po těma dětma ve výběhu. Jako říkám, tak ty už budeš muset pracovat, až dokud neumřeš. Teda, no. mm. takže, takže na jednu stranu asi jo, my tou prací ty koně hodně devastujeme, ale na tu druhou mm, mi přijde, že když to ten člověk dělá správně nebo s tím správným záměrem, tak si myslím, že ty koně to dělají velice rádi. Mm. Akorát v dnešní době je to prostě těžký, protože všichni tam mají ty špatné
0: vidiny no, toho jezdectví. Mm a vlastně v kurzu tam docela jako hodně detailně rozebíráš jak jste se dostali k hru do terapii, tak to jako necháme tak jako překvapení tam, ale jenom tak jako ve stručnosti, no, to je jako dlouhý příběh, tak to nějak zkus jako hodně zkrátit, jak jste vlastně jste se k hru do terapie dostali přímo vy. No, maminka vlastně po několika letech
1: zatoužila mi znovu vlastního koně a protože svoji kobylu tehda asi před tam a prodala, a tak jsme našli jakoby jednu... My jsme totiž nechválně známí tím, že si vždycky vbereme jako sami chudáky. Jo? To, je, to je prostě ten náš domov v duchodců, že většina koní je zjatek, nebo jsme si je vzali už starý jo? a všichni nám klepům na že jako, proč to děláme. No a tak my v tom máme takovou menší zálibu. Takže my vlastně jsme si vzali tady tu starokladrubskou ranku a bohužel nebyla úplně v dobrém stavu, co se týče jako hlavně nohou a kopit. A bohužel jsme se jako by museli projít takovým věcma, které já kdybych teďka mohla udělat znovu a jinak, tak to udělám celý úplně jinak. Mm. Ale předtím prostě ty zkušenosti chyběly. A bohužel jako se nám to asi vymstilo. Každopádně díky té starokladrubské vrance jsme byli donuceni začít v uvozovkách věřit těm alternativám a zajímat se taky víc o kopita, protože to je podle mě téma, který je u těch koní strašně opomíjený. Mm-hmm. Všichni to berou jako jenom kus nějaké rohoviny a, a prostě když ten kůň víc pracuje, tak mu tam nabijeme jako nějaký podkový, aby se neřeklo. Jo? A úplně nejvíc alergická už teďka jsou na takový ty rádoby ortopedický podkování, protože to je podle mě největší zlo, co člověk může že tomu koni udělat. A je prostě potřeba k tomu přístupovat jako k samostatnému orgánu, je, protože mm. ten kůň na to, jak je velký, tak to srdce má poměrně malý a je prostě potřeba vědět, že to kopí má tu funkci. Do nedávna se na to šíci dívali jako jenom prostě část toho koně a ono to tak jako není, protože fakt většina těch problémů právě začíná od těch kopit. Což samozřejmě já jsem si třeba uvědomila taky až, až právě u té Elis. A vzhledem k tomu jejímu zdravotnímu problému jsme vlastně byli donuceni jednak začít přemýšlet tady nad tím úplně jinak a druhá která věnovat se těm alternativám, protože kobila vlastně byla rezistentní na většinu druhu antibiotik i na hm, jakoby prostředků proti odbolesti. Takže jako tam už se nedalo nic dělat. Jo? A tohle byla taková poslední, poslední možná záchrana, jak ji ulevit nebo jak to zkusit překonat. A troufám si říct, že na půl roku se nám to povedlo, vlastně ten živory to fakt o, ten, o těch šest měsíců protáhlo, kdy jako po těch třech letech, co jsme ji měli, tak konečně jevila jako bezbolestný způsob pohybu, mm-hmm. což pro nás bylo jako obrovský, ale obrovský jako zvrat. No bohužel prostě už ta její nemoc byla natolik by závažná, že většina koní by se nedožila ani jakoby s touto diagnózou takhle dlouho, což my jsme se de facto dozvěděli až ten týden, kdy už jsme byli nuceni se rozhodnuli nechat odejít. Já celou tady tu situaci beru jako obrovskou školu, protože díky Elince jsme se donutili prostě jako věnovat se těm věcem zase víc dohloubky a jestli ten koň nám něco měl předat, tak to bylo hlavně ty vědomosti. A zároveň teda jsem aspoň trošku ráda, že za ty tři roky, co u nás byla, aspoň zažila to, že jako člověk ju nemá za nějakým účelem, kdy z ní jako tahali hřibata, ale že prostě fakt to byl jako člen. Hmm. Že jsme je prostě milovali, že jsme se snažili, že nám vlastně bylo jedno, jestli někdy jako se na ní jezdit bude nebo nebude, ale prostě zkusili jsme to. Moji mamku to bohužel teda se na natolik, že ta už... <laughs> jako kolem koní chodí všechno, ale už koně nechce. Ona už řekla, se zařekla, že prostě svýho koně nechce, takže já doufám, že aspoň trpělivě dal bude stát vedle mě, když já budu potřebovat pomoc, protože bez její opory bych to nezvládla všechno. Ale pro mamku to bylo hrozně bolestivý, protože samozřejmě odchod takového parťáka a věřím, že Elis pro mamku byla tím životním koněm, Ja, takže ta už, ta už se zařekla. Nicméně, já jsem takový potrk, že já už bych jako plánovala zase nějakého chudáka jako
0: vzít, abych si zase otestovala něco víc. Jo. Takže je takový začarovaný kruh. No. A odkud vlastně přišel ten impuls, jako že jste si řekli, zkusíme pijat Věděla jsi o tom předtím něco? Ne, paradoxně vůbec jsem nevěděla.
1: Tehda, jak už jsem říkala, Eliz měla velký problémy s kopitama. Tehdy jsme byli donuceni v úvozovkách se na to začít dívat jinak, takže jsme vykopli všechny kováře, podkováře, co nám do té doby radili, že musí mít podkovy a že bez podkov nebude chodit tak vlastně ona, když měla po každé podkovi, tak měla obrovský abscesy. Když byla zase bez podkov, tak nemohla chodit, takže to bylo strašně začarovaný. Každopádně, tehda jsem potkala dalšího člověka, který do mého života asi přijít musel. Byla to vlastně Verča, která se věnuje Mustang trimu, to znamená přirozené úpravy kopit, tak podobně mají vlastně koně v divočině. A ona hodně právě jako uh, propojuje, jak ty kopita s celou vlastně anatomii a fyziologií toho koně a ona, já furt říkám, že ona má rentgenový oči, jo, protože to, co normální člověk úplně na první pohled jako nevymyslí, tak ona ti řekne, je tam toto, 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 toto. Jo a já říkám, Verčan je blázní jo, a udělali jsme rentgeny a buch. A já říkám, sakra, to věděla, jako jo? takže, takže Verča nás dovedla jako k nějaké úpravě, takže Elis se začalo dařit, měnil se úplně ten postoj celého toho koně, což pro mě bylo fascinující, jako by to sledovat na těch fotkách a na těch porovnání i na tom pohybu toho koně. A tehda, když vlastně Elis znovu chytla už, jenomže to už nebylo jako normální abcesí v kopitech, jo, to už bylo prostě něco odporného. A Verča říká, lo, vlastně loni v listopadu. Nikčo, zkuste hiru do terapii, to je fakt super, já jsem to viděla v zahraničí, oni to hodně používají neschvácený koně. A fakt by vám to mohlo pomoct. Jo. A já říkám, věru. Říkám, já ti věřím, já to zkusím. Jenomže to byl vlastně velký šok, když já jsem se dozvěděla, že tady máme asi dvě hýru do terapeutky. Jednu vlastně z Prahy, paní Ditu Putíkovou, která je skvělá, ale prostě jako jezdit každý týden z Prahy k nám, mm. jako je nereálný, že jo. Pak byla paní Lucie Cápová, která je vlastně u Ostravy, ale je na mateřské, takže jako zase rušit maminku na mateřské mm. s malým dítětem, taky nereálný. A pak se mi ozvala nějaká slečna ze Slovenska a ta, že jako mám kobilu naložit do výstam a nechadu tam ustájenou a že každý týden teda jako proběhne nějaká ta terapie. Říkám, no já bych s tím neměla sebe menší problém, ale jako byla není už absolutně schopna ani stát ve vozíku, na to, mm. tak jako jedni kam na Slovensko. Jo, takže v ten moment uh, nám nezbylo nic jiného, než jsme se domluvili s paní Luci, uh, pan, s paní Ditou Putíkovou, která nás p- p- přes telefon navigovala, co a jak máme dělat, mm. kde máme objednat, jo, a, a pak už to jelo. No a největší šok pro mě byl, když vlastně my jsme dali uh, Elisty Piavice, uh, Všechno bylo jako nějak normální a já druhý den přijdu a ona na nohu, na kterou absolutně nezatěžovala, nemohla stát, se o na najednou opírala. Já se na, na ňu čučela jak telena vrata říkám, to není možný, jako. Říkám, to prostě nejde, jo. Tři dny od první aplikace jako byla už jako normálně chodila z boxu byla schopná dojít do výběhu a já říkám, sakra, tak to jako co to je, jo. No a pak, když jsem viděla, jako by ty úspěchy u té kobily, jako jak jí to pomohlo od té bolesti a od toho akutního problému tak už jsem to začala tak jako zkoušet na sobě na mamce a a už to jelo a pak najednou, že teda ten kurz takže s mamkou jsme udělali vlastně v dubnu loňského roku akreditovaný kurz od pana Radka Legáta a od té doby v tom nějak jedem. Bohužel ještě furt je to tady takový jako považovaný hodně za šarlatánství a já si myslím, že to je velká škoda, protože samozřejmě piavice nejsou všelék, ale myslím si, že spoustu těch důsledků oni
0: dokážou vyřešit poměrně jednoduše a bezbolestně hlavně. A co třeba takhle z vaší osobní zkušenosti jste řešili nebo řešíte no, výjavičkama?
1: Mamka má vlastně endometriozu, což znamená, že vlastně vnitřní výstelka děložní, takzvaná endometria, se jí vlastně nachází i mimo dělohu. Uh-huh. Mamka tehdy prožila nebo prošla rakovinou, takže dělohu má celou sebranou, ale vlastně to endometrium, ta vnitřní výstelka děložní se jí nachází na střevech což samozřejmě to endometrium se chová úplně přesně tak jako v té děloze, to znamená v pravidelných cyklech vlastně jakoby se to mění. To znamená, že ona de facto trpí menším vnitřním krvácením pravidelně, tak jak to v cyklu bývá. Takže mamka trpí obrovskýma bolestma, Hmm, takže tam jsme to zkoušeli řešit, protože uh, pan legát na to má výborný jako studie, má výborné výsledky, takže samozřejmě tam to hodně pomohlo. Moje mamka je ale takový, uh, jak bych to řekla, chronický bráč uh, prášku, takže ona <laughs> vždycky radši sáhne po tom léku, než po té pijavici, takže tam je to taky složitější. Ale já třeba upřímně, uh, já jako klasický člověk od koní, já jsem na rozsypání, jo, takže já kromě toho, že mám po operaci páteře, tak vlastně trpím tinitem. Což je ušní šelest, kdy z důvodu nízkého tlaku se mi vlastně nedokrvuje jakoby střední a vnitřní ucho, nebo respektive mm. nějaký nervy. Takže uh, já zažívám každý den, celý den uh, takový to, když člověk jde někam na koncert, vyleze a píská mu v uších. Mm. Tak já to mám takhle by furt. Takže já jsem se tím snažila by srovnat ten krevní tlak a můžu jako říct, že opravdu se mi to povedlo. Já jsem strašně zimuřivý člověk, takže od té doby, co jsem prošla si svojí první kůrou, tak ta teplota se mi nějak jako stabilizovala, tlak se mi taky stabilizoval. A co se týče toho pískání v uších, tak tam prostě poškozený nerf už jako nikdy nikdo nenavrátí. Jo. Ale díky tomu tlaku, který se mi zvyšil, tak minimálně ty důsledky toho tinnitu jsou jako o 50% nižší, takže pro mě to bylo strašně úspěšný, když mi v motole prostě řekli, že buď jako půjdu na operaci hlavy, což jako ve svým věku úplně hmm. jako nechci, nebo že si prostě jako na to budu muset zvyknout, jo. a ono zvyknout si na to, ono se to strašně lehce řekne, ale už strašně těžce jako vykonává, jo. protože mi takový osobní orchestr, který nikdo neslyší, hmm. je docela jako otravný. takže takže toto jsou problémy, které já mám ošahané, že prostě na mě fungovaly. Ale zase je to trošku spojené s tou psychosomatikou. Prostě člověk si prvně musí uvědomit, proč tím trpí, a až pak zkusit řešit ty důsledky. Jo. Protože tu příčinu tu má člověk vždycky zakořeněnou někde hluboko v sobě a vždycky je to taková pravděpodobně většinou jako prkotina, na které se člověk pak pozastaví a řekne si, žeši, Maria, jak taková blbost nemohla zapříčinit to, co já, jako já mám. Jo. A a pak, pak od toho života dostane ty facky, kdy jako už mu to jako omlátí pomalu o hlavu, že jako už máš poslouchat ten vnitřní hlas, že teda je to tak, jak to je a, a pak si člověk řekne, no jo, no, tak prostě jsem byla hloupá, jo, takže, takže já se teďka poslední dva roky hodně setkávám tady s tím, že od toho života tak trošku jako dostávám no, abych si uvědomila spoustu věcí a zatím si myslím teda, že to je úspěšná remiza, no. <laughs> tak to je
0: hezký <laughs> Takhle, když uh, by za tebou přišel majitel, nevím, koně, psa nebo nějakého jiného zvířete mm-hmm. uh, a řekl, tak na co mě může pijavice pomoct? Co třeba jsou takový typický, řekněme, problémy koní, který, nebo i klidně je typický ve svých zkušeností. Hodně, máš?
1: hodně jako rozšířený teďka jsou flegmony. Jo, to je fakt uh, každý podzim, každou zimu, každý jaro, co vidím několik lidí, co se trápí s flegmonama a jako z toho normálního zdravotního hlediska, samozřejmě přeléčení antibiotikama minimálně 10 dní. Já od mé zkušenosti vlastně s ELIS doporučuji jedině antibiotika kobaktan, protože jsou jako jediný, co pronikají částečně i do okostnice, což většina veterinářů jako řeší šotapenem nebo penicilinovými antibiotikama, což samozřejmě není špatně, ale já už jsem taková hodně obezřetná, jako vzhledem hmm. k tomu, co se nám stalo. Uh, jo, pak uh, zjistit vlastně, jestli je to uh, z důvodu uh, bakterií nebo jestli je to z důvodu lymfy. V případě, že prostě je tam spíš lymfatický problém, tak zkusit to řešit s terapeutem, který prostě té lymfě pomůže. Uh, pak tam teda nastoupíme my s tím, že my už to jako tak doťukneme. Ale zase je potřeba uvědomit si, což většina lidí nerado slyší, uh, problémy s lymphou, co se týče nohou, jsou prostě problémy od kopit. Nikdo mi to nevyvrátí, prostě to tak bohužel je. Většina koní, co má uh, flagmonu, když se podíváme na kopita, tak ty kopita jsou úzky v patkách, uh, mají špatnou střelku, prostě jsou dlouhý uh, špice, jo? to znamená prostě nefyziologický stav toho kopita. Já, když to kopito nemá, nemá vůbec jakoby... Šanci fungovat přirozeně tak, jak má, tak je jasný, že se to někde projeví. Hmm. Jo, takže já stejně říkám, že mi tam zpěvice má má jako přijít mužem, zkusit vyřešit to můžem, ale že prostě pokud se nezmění stav toho kopita nebo ten management toho kopita, tak jako stejně se to vracet bude. Jo, a to už je taková ta nepříjemná část, která většina lidí jako slyšet nechce. Jo, protože hmm. samozřejmě všichni se snaží pro svý koně dělat uh, strašně moc. Já věřím, že to stojí i strašně moc úsilí, strašně moc peněz, ale už nikdo nechce slyšet, že to dělá špatně. Jo, a to je, to je ten problém uh, těch dnešních lidí, protože dneska už jsou všichni ti, co to chcou dělat jenom dobře a přesvědčují ty druhy, že oni to vlastně dělají nejlíp. Jo. Takže, a já to chápu. někdy tehda bylo 13 let a musela jsem poslouchat takovou tu starou gardu koněků, kteří jako něco radili a já jsem si říkala jo, 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 tak jasný, tak Jo, a pak se na tím člověk zamyslí, vytáhne si z toho to, co potřebuje, začne to zkoušet aplikovat a řekne, no jo, ale jako oni měli pravdu. Jo? Trošku si to teda člověk předělá podle toho koně nebo podle toho, jak se mu to líbí a už pak najednou zjistí, že to úplně jako takový blbý keci jako nebyly. Takže, takže hodně, hodně flagmony, tržný rány, jakýkoliv špatně hojící se jakoby místa nebo i po operační stavy. Je toho fakt jako strašně moc uzliny. Dokonce paní Dita Putíková se, se mnou podělila o zkušenost, kdy tím řešila Moskovou mrtvici, kdy jako kůň se točil neustále jenom doleva, mm-hmm. jo, že už, to už byl nějaký starší koník, už mu bylo to vším přes 25. Jo, a majitelka se furt nedokázala smířit, že by jako ho měla dát pryč. No a ona, když mi jako vykládala ten zážitek z té aplikace, tak říkám, no tak děkuju tohle úplně zažit, jako nikdy v životě nechci, jo, protože. Mm-hmm. Paní byla taky tehda ta majitelka nějak na materské a ona aplikovala teda cíleně prostě ty více na hlavu, že jo, a kuň najednou se bušvihl na zem prostě a konec. A říkala sakra, já jsem si myslela, že jako už to nedá. A ona teda upozorňovala majitelku, že je to prostě riskantní, jo, že na tu hlavu, samozřejmě jsou tam cévy, je to blízko toho mozku, že nikdo neví, jestli se tam ta na utrhne, co to udělá. No a kuň jako lehla. Párkrát sebou zaškubal a ona říká, to je tevaj, já teď budu muset panit, co se odskočila kojic, vysvětlovat, že se mi zabila kojic. A říká, říkám, Maria. No a nakonec nic, jako po chvílce prostě kuň jako si lehl teda normálně, jako no, jo, že ona říká, ty on se ještě zvedne asi a no a nakonec se kuň zvedla a prostě doteďka je, už je mu kolem třiceti Uhum. a jak, je to neuvěřitelný Jak když mi to říkala prvně, říkám jo jasný, to jsou takové ty pohádky, kdy jako křísit jako z mrtvých, jo? říkám to je strašná blbost, no a pak jsem to viděla u nás doma a říkám, no nás no, to zase až taková blbost jako nebude, takže já de facto si myslím, že není úplně žádná nemoc, která by se tím řešit ne, jako nedala. Já jediný, co tak teďka se rozmohl takový nešvar, že to používají lidi bez toho, aniž by ty informace měli. Mm-hmm. Teď jsem třeba nedávno viděla jakoby, příspěvek, kde paní uh, s muchařem to aplikovala tomu muchaři vyloženě jenom na krk, což za prvé tam je to místo jakoby, pro ten daný problém úplně nesmyslné, protože tam nevyřeší de facto nic. Ale za druhé jako ještě uh, u těch muchařů, záleží na co jsou alergie, jo? protože já třeba, když se mi takhle ozve někdo, kdo má muchaře a chce to řešit, tak já prostě testy na alergie. Protože mně se třeba takhle stalo, že byla kobylka, která byla jako silná muchařka a zjistilo se, že je vlastně alergická na hmyzí bodnutí. Jo? Což je strašně silná kontraindikace a z toho důvodu, aby se třeba bála, že tomu koni ještě daleko víc ublížím. Jo? Mm-hmm. Pak jsou třeba koně, kteří jsou samozřejmě alergičtí, třeba na tak jak ta naše poníčka, a tam už, jako, tam už to je jako bez problémů. Tam je to cílený, tam už se prostě natypují ty místa, kde, kde se to dávat má, kde to má to opostatnění a už se jako jede. Jo? Ale je, zase je potřeba to k tomu přistupovat jako hodně obezřetněno.
0: A ty jsi říkala, to mě zavilo, jako rány nebo jizvy, jak může pijavice pomoct s nějakou jako třeba tržnou ránou.
1: Jo, vlastně pijavice se přikládají v okolí té tržné rány. A vlastně jednak, když si to řekneme tak jenom stroze, hlavní důležitý látky, kterých je teda hrozně moc, tak spadají do určitých skupin. Jedna jsou antibio- antibiotický, kdy vlastně teda fungují jako přírodní antibiotika, který mají tu výhodu, že na ně nejde by si vytvořit rezistence, protože oni oslabují vlastně obal toho viru nebo té bakterie. To znamená, že vlastně naše vnitřní buňky, co se týče imunit, jsou schopny je rozeznat a tím pádem zničit. Druhá vlastně jsou antikoagulační, to znamená, že dokážou perfektně krev nejenom ředit, ale i donutit ji trošku jako se srážet, což vlastně je hodně důležitý právě při vzniku kolagenu, který je důležitý právě na vznik té nové tkáně. Jo a pak tam jsou samozřejmě další spoustu jiných věcí, které jsou pro nás prospešné. To bych tady úplně prozrazovat nechtěla, ať tady nevykecám polovinu obsahu kurzu. Ale uh, dokážou vlastně hodně urychlit právě tu regeneraci. Což mm-hmm. pro nás, jako pro koněky, který mají koně, třeba takový, nemehle, jako mám já, že přijdou do hrady a najednou přijdou, mám dobytý nohy jo a tak. Takže i na toto se to dá řešit. Pak samozřejmě artrózy, porotrochlózi, Jakýkoliv úrazy vazů, šlach, jo, u těch koní prostě paradoxně je toho strašně moc, ale. Co se týče těch nohou, tak zase se budu opakovat a asi to nemůže většina lidí slyšet rádo, je to prostě z důvodu špatné úpravy těch kopit. Mm-hmm. Teď jsem dokonce četla nějakou zahraniční studii, která prokazovala, že koně podkování na ocelový podkovy mají asi o 80% vyšší úrazy uh, šlach a pohybového aparátu oproti koním bosích a že z, do, z nějakých 75% je to právě z důvodu špatného podkování, což když se jako mm-hmm. nad tím člověk zamyslí, tak je to šílený číslo a ještě šílenější, když si člověk uvědomí, že většina sportovních disciplín jakoby má přímo ve stanovách, že ten koň musí být podkovaný. Jo? Takže když se na tím člověk logicky zamyslí, tak celý ten svět těch koní je postavený uh, úplně špatně. Jako, jo?
0: No, s tím taky mám trošku problém. Nejen teda, jako teď nemluvím konkrétně o, o jakoby podkovách, mm. ale o tom, že je to celý postavený na hlavu. Yeah, yeah. Ale myslím se, že se to bude měnit. A že to bude asi rychlejíc, než jsme si mysleli.
1: No já v to upřímně doufám, protože já když si pamatuju sebe jako 12letý škvrně, kdy já jsem jako lítala na vysloužilým ex exdstihákovi po polích jako jenom na Ohlávce a všichni mi klepali na čelo, že jako nejsem normální, že jako proč mu nedám do huby udidlo A říkám, však je to přece jedno, jestli jde na udidlo nebo bez udidla. Samozřejmě byla jsem dítě, bylo to jako hodně riskantní, a když se zpětně podívám, co všechno moje mamka se mnou musela přežít, tak si myslím, že už by měla mít svatozář. Ale jo, teďka já nevím, je to tak Těch posledních pět let, když všichni začali jako jo, já jezdím na nákrčáku, já jezdím bez udídlo je to, to, to. je to super, jo, fakt je to bomba, ale už si myslím, že ten kuň by měl znát i tu práci na tom udídle. Už to je prostě taková spolupráce udídlo bez udídlo, ten kuň podle mě by měl zvládat obojí. Samozřejmě jsou koně, který vyhovuje něco jakoby úplně jiného, to třeba moje plňáska, ta perfektně funguje na padelce, perfektně funguje na hakamore, ale dají člověk do pusy udídlo. A to je vražedný stroj prostě, to je, mm. to je něco šíleného. ona to má teda získaný z dostihu, mm. prostě bohužel tam se těm koním chová trošku úplně jinak. Jo A když jsem tehda jako začala s ním chodit na závody a začali jsme trénovat právě na tom Hakamore, protože pro mě to bylo daleko příjemnější, kdy já jsem na ní vyvíjela de facto žádný tlak, jako byla fungovala úplně perfektně. A najednou se objevili takový ty lidi, Ježiši Ježíši Kriste, víš, co to dělá, na tom nose tomu koní, jo, a to. A říkám že Maria, že mi to říkají zrovna ty, co má podkovanýho koně, jako jo. A říkám, to je prostě. Takže je to takový zvrácený, ale já doufám, že tak, jak by se rozkvetlo to jezdectví bez toho udidla a už jako, lidi nad tím jezdectvím celkově začínají trošku přemýšlet jinak, že ty koně vlastně fungují úplně jinak, že to není jako, že sednu jedu, a mm. že to je jenom sportovní náčiní, který nějak jako funguje nebo nefunguje. A, takže já věřím, že i tady, jako těm problémům, co se třeba týče těch kopyt, brzo lidi jako dojdou uh, do bodu, kdy se o to budou zajímat víc. Protože dřív samozřejmě si koně vybírali lidi jednak původ, druhá jako nějaká stavba těla a kopyta už je nějak nezajímali. Hmm. A já teďka v loni jsem byla na Hubertu, pane bože, já jsem nemluvila o ničem jiným než o, o kopitech jako jo, protože samozřejmě zbýhavý postoj, rozbýhavý postoj, jo, dlouhý špice, teď ty koně neměli žádný patky. teď tam tak šmatlali těma zadkama, jo, bylo to prostě otřesný pohled. A jakmile člověk získá tady tu kopitní degeneraci, tak už to je prostě to je nemoc. Mamka hmm. teďka byli s dětma v cirkuse a jakože o koně, o zvířata krásně postaraný byli i v těch stáji, všechno si to tam jako prozkoumali, bavili se s těma lidma. Ale hned mi posílala mamka fotku tam nějakého lipicána. picárno. Nikdo, dívej se, oni by potřebovali udělat kopita. A já říkám, Mami, ale to já s tím nic neudělám. Je. Takže, takže spíš, spíš tady z toho hlediska. Je to takový smutný, protože člověk, když si uvědomí, jak tím koním nevědomně jako škodí. A ještě si myslí ten člověk, že pro ty koně dělá fakt jako první poslední, tak jako tím výzdehonostující to je. A myslím si, že tím trpíme jako koňáci hlavně ti, co už se na to dokážou dívat trošku jinak. Jo, protože pak třeba přijdou lidi, je, ty máš deset koní, tak to musíš furt jezdit. A já, prosím, <laughs> já jestli se na to koně dostanu jednou za měsíc, tak je to moc. A hlavně, jak už si člověk natrénuje trošku to oko, kdy vidí, že ten kuň, když teda pracuje, tak samozřejmě se mění, formuje, vypadá hezky, ale pak najednou těch pární třeba nepracuje a už hned vidí ten kuň, jak prostě spadne. A pak si říká, sakra, není lepší na toho koně a nejlíst nechat ho žít vlastním životem, kdy prostě for vypadá líp, než když jako s ním nějak jako pracuji. Takže celkově ten management u těch koní, to je teď jako pro mě hrozně velká kapitola, kterou já se zpětně prodíram, zjišťuju, co jako je dobře, co není dobře, co jako... Pozoruju. A teď hlavně, já, jak mám těch deset koní, tak já opravdu od každého toho koně můžu vypozorovat úplně něco jiného. Jo. Takže já to beru tak, že mám deset koní, ale spíš to mám jako deset takových profesorů. Ten mě třeba řekne, nikče, jako takhle ne, toto se jako podělala. Takhle já určitě jako nechci žít ani nechci fungovat. Jo. A teď je úplně dehonestující, ale ta druhá stará byla, řekne, jo, nikčo, ale tohle jo, já prostě to chci. A teď pak člověk najednou vidí 10 těch koní. Každý chce, potřebuje úplně něco jiného, každý mu vyhovuje úplně něco jiného. A pak jako už z toho mu začne trošku šplouchat na mozek, no, takže...
0: Ten management, jako tam si myslím, že to bylo hodně, hodně poceňovaný, hodně. A teď se o tom začne mluvit, myslím, že ještě víc, a my teď taky chystám jednu hodně zásadní knížku, o které si jako hodně slibuju, protože pro mě byla taky hodně jako oči otvírající, takže... Teď pomalu začínáme překládat, takže ono to ještě asi jako bude nějaký ten měsíc, nebo spíšíc měsíc trvat, ale myslím si, že tady taky hodně jako s vody a docela se na to těším. A čím víc jako jdu do hloubky všech možných věcí, tak prostě ten management tam to jako začíná a tam to končí. Ať už jdeme od jakýchkoliv zdravotních problémů, ať už jdeme od ježdění, ať už jdeme prostě k psychickému stavu koně, tak ve chvíli, kdy ten kůň prostě je zavřený 20 hodin denně nebo víc v boxe, tak se vůbec nemáme vlastně o čem bavit. A To je jako strašně smutný a skandální na jednu stranu a na druhou stranu si neumím představit, jakým způsobem vlastně ta změna je možná. Protože tolik těch ustájení je tady postavených na tom, že ten kuň jde na dvě hodiny do výběhu denně. Přitom to je prostě úplně proti opak toho, co ten kuň potřebuje. A jako ta změna, aby se ty stáje přestavěly, změnili management, aby začaly jinak fungovat. Jo, jako my, máme, si to vůbec my tady
1: v republice máme tu smůlu, že bohužel se u nás hojně pěstuje To znamená plochy, které by byly teoreticky možné použít pro nějaký pedok, paradise, nebo pastviny, nebo cokoliv jiného, tak radši jako samozřejmě propadne státu nebo zemědělcům, aby se tam jako něco pistovalo. Nebo se tam
0: dělá hala výrobní. Ano, ano, (tankovíště)
1: ano, jo, takže to je jeden z hlavních důvodů, proč si myslím, že u nás to nikdy nebude možné dělat tak kvalitně, jako třeba v zahraničí. Na druhou stranu, já třeba mám, jak už jsme se bavili právě o tom managementu, já mám fakt vyzkoušený, že ne každá staj, která vypadá jako luxusně, opravdu luxusní je. Já jsem si takhle loni musela ustájit svoji sedmiletou kobylku vlastně do Kyjova k jedním známým. Boxy krásný, jo, jízdárna taky fajn, přístup perfektní, ale prostě už tam byl ten problém, že taky kuň chodil omezeně jenom do výběhu to, já jsem viděla jako, velkou, jako velký problém, protože moje koni byly zvyklí na nos box a jinak celý den venku a už je jedno, jestli prší, sněží, fouká hmm. prostě ty koně ven chcou, tak prostě venku budou samozřejmě tam mají permanentně furt cenu, takže jim nic jako nechybí, že jo? což člověk když si uvědomí, že jim fakt stačí jenom ta toho sena nebo ano. ten balík že prostě ten koně spokojený a už nic víc řešit nemusí Tak bohužel po určitých několika měsících se stalo to, že kobila, kobila, která v životě nebyla nemocná, ona jediný, co kdy měla, tak jako roček si pichla do kopyta hřebík, takže měla absces, na který my jsme přišli až dva měsíce potom, co dobrala antibiotika, protože samozřejmě se jí oddělala celý celý to chodidlo a celý se jí to udělala nový, takže pak chodila s obvazem, protože to měla opravdu citlivý. Ale ani, ani, ani to, jo, ona prostě jenom kulhala, ale neměla teplotu, prostě člověk by na to nepoznal. Jo, nikdy nebyla nemocná, nikdy neměla kolikou, nikdy nezakašlela, nikdy žádný problém. Byla pár měsíců v tom ustájení jo, a, a najednou prostě, že leží. A já říkám sakrašek, ale ona si nelehá prostě, jo. to je mm. taky ten to je kříženec Araba a to je její maminka byla z Polska, ta otec vlastně taky pochází z Polska. To je prostě arabský hucul, to je tvrdý kuň, prostě mm. ju neskolí nic jo, a a teď já jsem tam přijela, říkám, ona jako divná, jo, a ty začala pokašlávat a já jsem volala samozřejmě hned veterináře, jo, a on, že nemá teplotu, že jako na poslechu je relativně čistá, že jí máme dávat bylinky, jo, ACCčka, takový. a takový. říkám, no, jako, mě by se, já bych byla radši, kdyby se jí přece jenom dali antibiotika, kdyby se přeléčila. Nejsem nějaký typický člověk, co by prostě antibiotika dával úplně na všechno, ale u toho koně, který fakt nikdy nemocnej nebývá, tak už je člověk taky jako zaražený, opatrný. A doktor, ne, 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 když tak, kdyby se to do týdne nezlepšilo, tak prostě ty antibiotika dáme. No, sakra, byly tři dny, kobila 40 horečky, ležela, já už jsem myslím, že je po ní prostě, jo. Majitelka ustání vyřízená, samozřejmě přišel veterinář, kobila se úplně celá zacpala, takže hned prostě uh, prolivání, uh, kapačky, uh, antibiotika, léky od bolesti, jo. Teď prostě ona, jak je jemňonka, tak prostě uh, jí otekl celý krk, byl tu peš špatný. Tři dny. Rozhodla jsem se, že dám pijavice, dala jsem pijavice a najednou den potom prostě bez horeček, nekašlala, i teda hroznej supel, jo, ale norma jako byla začala dělat bordel, litela, všechno toto a já říkám, to snad jako není možný, jo, a prostě jak kdyby člověk luskl prstama, jako byla nic. A takhle to vydrželo další asi, já nevím, 2 tři měsíce, to jsme zrovna úspěšně složili cvičitelský zkoušky a bylo to 25. května Dubna. A já říkám, tak teď ti dám týden volno, prostě najezdila ses, jako, protože cesta tam byla dvě hodiny v hengru, jo, teď prostě u cizí stájení cizí koně, hodně práce, toto. Říkám, dám ti prostě týden dva volno, ať si odpočneš, prostě všechno. No sakra, to jsem neměla dělat, protože tři dny na to, co mě jako ga volno, tak zase kašel. A to už jsem hned na jistotu k veterinářovi, že prostě chci antibiotika, že prostě uh, už to nechci riskovat, že to dojde do takové fáze. Nasadila jsem jí antibiotika a prostě nic se nedělo. To už jsem se jako fakt naštvala, domluvila jsem se s paní Bezděkovou, kobu jsem naložila, jela jsem tam, Tehdy se jí dělali uh, sonoplic, uh, sonda do plic, to pro mě byl obrovský zážitek, mm. protože najednou, když člověk vidí jakoby, ty vzdušní vaky jo, a jak se vede ta sonda prostě přes ty nozdry a najednou vidí ty plíce, já jsem se třeba dozvěděla, že moje byla má anomálí průdušnice, že produšnice je prostě samozřejmě jako kruhový tvar a ona má tak lehce jako do srdíčka, jo, a říkám mm-hmm. a co to jako je, a teď já úplně vyděšená, že za zavříš zdravotní problém, jo, že zase to jo nikdy v životě asi na 99% nikdy jako nějak omezovat nebude, jo, tak už jsem si jako jo, a teď jsem si říkal: jo, kdybych já ji někdy chtěla prodat, jak já jim to budu jako vysvětlovat těm lidem, jo, samozřejmě ne, že bych to někdy měla v plánu, ale stat se může kdykoliv, cokoliv, že? a takže vidět ty plicní sklípky a až kam je člověk se jako schopný dostat jenom blbou sondou. Sice to stalo ten nekřesťanské peníze, ale tehdy se vzaly vlastně stěry z toho hlenu. Bylo to, dělala se kult. Já jsem z toho byla úplně unašena. Jo, sice to strašně moc peněz, ale já jsem z toho byla úplně hotová. Já jsem o tom mluvila ještě 14 dní, že jsem viděla vary činy, plicní sklípky, že jsem viděla ten hlen, že má úplně krásně čistý vzdušný vaky jo, a že až prostě... Teď jsem se úplně to nadšeně popisovala, kde až v té hlavě jo, jsme prostě s tom sondou byli, mámka úplně vyřízená. A nakonec došly uh, výsledky, kdy teda prostě se potvrdilo, že moje byla alergické na nějaký druh plísně. Mm-hmm. V životě nikdy nic takového neměla a doktorka sama doporučila vykopnout ven, přístřešek, být venku. Mm. Jo, vykopli jsme ji ven, doběhli jsme nějakou léčbu, kterou prostě měla. Od té doby musím zaklekat patko, byla prostě čistá. Teďka je teda znovu v boxe s tím, že mám teda ale u sebe doma zpátky. A zase, jo, člověk by řekl: Ty boxy nemáme úplně jako uh, nejkrásnější, jo, člověk by si představoval ty boxy daleko hezčí. A pak si říká: sakra čertvem, jak vypadají, je to vzdušný, prostě těm koním to tam vyhovuje. A paradoxně, fakt opravdu, ne vždycky to nejlepší, je to nejlepší. Hmm. Jo, takže prostě, uh, to je aj důvod, prostě teďka měníme to zázemí, protože uh, já si troufám říct, že ty lidi od koní už pak jako po několika letech začnou být unavení těma kolečkama těch hovens, těch boxů, jo, a hmm. neostále jako řešit po stylku a jestli tam je dostatečná vlhkost a jestli jim tam není horko a to, to, to. že prostě už to člověk fakt sabotuje, postaví přístřežky a nechá
0: jako venku furt. Ale oni ve výsledku ty koně na to soustavěny a jsou tak jako asi nejspokojnější. Ano, a to jak člověku dojde prostě, že nepotřebují boxy, že nepotřebují ani,
1: abychom jim furt skákali za zadkem, abychom furt do nich spali nějaký žrádlo a aby, aby prostě furt furt jsme řešili, co a jak, jako ten koním to je jedno, jo, upřímně jim je jedno, jestli stojí v nějaké chajdě, anebo jestli jsou prostě venku. Oni, vlastně člověk stejně vypozoruje, že i když mají venku přístřešek, tak tam chodí, tak možná jako vykonávat svoji potřebu, že tam moc jako nechodí, jo. No, takže, takže prostě, to je vlastně důvod, proč jsme se rozhodli teďka celý to... To naše jakoby, ustání měnit, protože jednak už jsme unavení. Jako když má člověk d- denně obskakovat 10 boxů, 10 koní, tak je to po těch letech unavující. A teď jako, my už nemáme koně tady pár týdnů nebo pár let na to, abychom jako, o, ještě neměli nárok mrčet, abych to řekla takhle tak už jsme se jako rozhodli, protože přece jenom je pohodlnější vybrat ty kobylince z toho výběhu prostě mm. a mít klid, vědět, že dobře koní tam na, na, nakutálím jednou za týden prostě balík, sena, dám tam síť, že jo, pohlídám vodu a oni jako fakt ve své podstatě nic víc prostě. Oni jakmile mají pohyb, tak prostě to je všechno vyřešené. A teď jako já to vidím na té naší nejstarší plňasce, my jsme si ji vzali z napájedel, kdy ona prostě byla oděra do podzimu 24-7 venku na pastvině. Vlastně v napájedlích je stahovali dom akorát na zimu, kdy už se kobily měly hřebit. A ona prostě v boxu... Ona nechce být. Jo, Já jí teda dávám deku, protože už je taková, jako má, má tu horní linii prostě horší, mm. takže už se bojím, že by profoukla, onemocněla nebo něco takového. Ale ona je, ona když je 24-7 venku, jí neotíkají nohy, nemá žádný problém, jí hezky přibírá, i ta horní linie se hezky osvaluje. Jakmile ji začnu zavírat do boxu, což se teďka jako by stalo, teďka přes tu zimu, tak prostě začne opadávat, začnou jí otíkat nohy, i přestože třeba nemá žádný příkrm. Teď spousta lidí řekne, no, kvalita se na to, toto, toto, to. prostě já jsem ještě taková, že my koním nedáváme nic, co my sami bychom jako nepozřeli, to znamená, co se týče sena, tak to my jsme jak popelky, protože furt přebíráme a jako fakt to je jednoznačná cesta, prostě člověk si uvědomí, že fakt méně znamená více a to, jakmile člověk od koní prostě pochopí, tak se celý ten jeho koňský život úplně otočí a o 380 stupňů a je z toho zmatený a teď si říká a sakra, nejsem já ten tyran, když ty koně mám jakoby venku. A prd prostě jo? člověk Člověk je kopne ven, najednou vidí, jak ty koně prosperují, nemají žádné zdravotní problémy, prostě najednou je nic netrápí, nekašlou, neteče jim z očí, jo, prostě žádný problém a pak si řekne, no tak, jo, a teď člověk nad tím začne prostě spekulovat, začne polemizovat, teď prostě si to začne porovnávat a řekne, Ježíši, Maria, já jsem byla tak primitivní, jako, že se mi vůbec, jako si dovolila někam zavřít, jako, jo.
0: Jo, ale ono to je prostě nastavení. Jako mm. spousta těch lidí to má jako podle sebe. Je mě zima, tak prostě mm. koníčkově zima. Já tak, jsem no. stokrát viděla naše koně, který mají opravdu jako až takový extrémně otevřený přístřešek. Tam fakt jenom, když prší, tak na ně tam až tak tolik neprší, když jdu do toho přístřešku, ale jinak fakt to tam mají docela takový sírový odchov. Ale já jsem tam byla kolikrát v šílených deštích nebo výchřicích a oni spokojeně stojí už se nádívají no. se na mě, jako o co mi jde. A... Yeah ten pocit že ty koně musíme chránit a pečovat o ně jako je fajn když je ten kon starý nebo něco nebo je dobrý když mají prostě místo kde si můžou dosuchat lehnout odpočinout si prostě ale je dobrý když o tom můžou rozhodovat sami. Ano. A ne že my jim jakoby, to určujeme ten čas a jenom že to, to jsme teď řešili kolik prostě z nás má ty možnosti mít takový pozemky které ty koně potřebují. My taky je tam máme na maličkém plácku, protože prostě jinde v okolí tady není možné nic sehnat, ale ve výsledku ty koně, i když jsou na neúplně krásným místě, na malým prostoru, tak pořád mají obrovskou svobodu volby a jsou venku a jsou spokojený. Já, když jsem měla gajarda v boxe, prostě okamžitě začal mít alergie, dušnost, jo, on potřebuje být, potřebuje bejt venku a vyhovuje mu to a jako myslím si, že to je jako velká cesta. Ale, aby jsme úplně neodmočili, neodbočili jenom roku. Od, jako, od tématu, Ještě se vrátíme k té hirudoterapii, terapii. <laughs> jsme se jako rozvášnili tady na téma management. Ale ono bohužel všechno souvisí se vším a tohle je tak strašně propojený, že... Yeah. Teď právě ještě poslední rychlá odbočka. Teď končíme s překladem knihy Léčení koní od Margaret Coates. To je, se týká víceméně energetického léčení, nějakých energií, a ona tam o tom přesně mluví. Ona tam říká, já můžu udělat jakoby s tím koněm v úhozovkách zázrak, ale ve chvíli, kdy on jde prostě do toho tmavýho boxu a ten management je špatný, tak je to jenom prostě otázka pár hodin, kdy já mu můžu pomoct. A tohle je jako něco, co, o čem bych byla jako ráda, kdyby se tady začalo víc mluvit. A že to, co je považovaný tady za dobrý standard, krásnej naslaný boxíček a dvě koupy se na denně, že to prostě špatný. není to, co ten kůň jako potřebuje?
1: Ono ve své podstatě ty pijavice fungují úplně stejně. Oni perfektně dokážou řešit uh, důsledek, ale oni nevyřeší tu příčinu. A pokud mm. ten člověk u toho koně prostě nebude minimálně bádat, kde ta příčina vznikla nebo proč, tak prostě ty pijavice člověk, nebo nejenom člověk, ale i ten kůň, prostě může být ověšený úplně celý a prostě nezabere to. Může mít kůry milionkrát do roka nezabere to. Jo, to znamená to samo vlastně se stalo i u nás u té Elis. Jí to vý, jako výrazně pomohlo, ale prostě už to bylo pozdě. Já kdybych tehda to jako by celý mohla udělat znovu. Uh, udělat jakoby od začátku, tak já tu kobilu ani nedovezu dom, já rovnou bych s ní jela na kliniku, bohužel nechala, ač to zní víc uh, drasticky, nechala bych ji obě přední kopyta prostě normálně úplně natvrdo uh, odřezat do živého, dala bych ji do závěsu, zasádrovala, dala ji kobaktan antibiotika klidně na měsíc v kuse, byla by prostě v závěsu uh, hned na to by se právě začala jakoby, používat ta hirudoterapie a já věřím, že ta by to jakoby, rozchodila. Jo? Ale ta osteomyelitida, kterou vlastně jakoby, ona měla, ona měla osteomyelitidu kopytní kosti, což je jakoby, zánět té kopytní kosti, tak u lidí se to třeba řeší tak, že pokud do 48 hodin nezaberou antibiotika, tak už prostě se o tom nespekuluje a jde se amputovat. Jo, jiný případ je to třeba, pokud to je v kostrči, nebo kostrč se ještě relativně jako odstranit dá, ale pokud je to třeba napadená páteř, tak samozřejmě to se jakoby nedá vysekat pryč, jo, takže tam je to jakoby takový horší, ale co se týče končetin, tak prostě to je jakoby nemilosedný, jo, a bohužel prostě já vlastně i v tom kurzu se hodně možná nehezky vyjadřuju o veterinářích není to to tak, že bych chtěla házet všechny do jednoho pytle, to vůbec ne já věřím tomu, že jsou perfektní veterináři, kteří se neustále vzdělávají a kteří prostě se snaží ty problémy řešit komplexně ale to se u nás prostě bohužel nestalo, jo, my jsme se tehdy a nenechávali jsme to náhodě, opravdu, opravdu jsme si zavolali předního ortopeda, jo, fakt špičku na koňský nohy, prostě jmenovat to úplně samozřejmě nikde nechci, jo, protože uh, bych asi dostala jako za uši, ale ten člověk mi tehdy řekl, ona má ty rentgeny čistý jak slovo boží. Jo, a tak si řeknete, sakra, jak může mít čistý rengen, když ten kůň jako vyloženě trpí. Prostě. A teď už to vůbec nechápete. Když vám jako odborník řekne, že jako tam nic není a vy víte, že tam něco je, tak jako prostě je něco špatně. Bohužel až poslední dva měsíce před elisčiným koncem jsme vyměnili veterinářku a ta hned ještě z rentgenu z roku 2019, kdy se dělali první rentgenové snímky, řekla, no jo, ale ona ten zánět kopytní kosti měla už tu, v tu dobu. Jo, a říkám dobře a můžete mi vysvětlit proč tady tako byla, byla teda tři roky s takovou těžkou jako diagnózou prostě prognózou, kdy všichni věděli že to jako asi konec bude ona řekla, ona tady už byla jenom kvůli vám jo, dokonce prostě teď se podělím asi s takovou nemoc příjemnou věcí den předtím, než se Elinka uspávala, tak už to už člověk pozná, když ten kuň chce odejít, jo? my už to máme zažitý od toho našeho prvního koně kterého jsme taky bohužel museli nechat uspat v jeho 23 letech, protože tam už jako nebyla, nebyla cesta taky. Uh, ona, je to úplně tak, jak se to říká, že před smrtí se uleví. Hmm. Ona den před tou smrtí, my už jsme tady byli rozhodnutí, že už ho necháme uspat, že už to dál nejde. Ona najednou začala šlapat na všechny ty čtyři nohy. Jo, my už jsme to úplně sabotovali, takže jsme ho pustili i přesto, že byla schvácena na trávu, ať si prostě ten poslední den fakt jako už je do plna. Dovedli jsme ji do té ohrady, naslali jsme jí tam kopu sena, protože ona už nechtěla ležet v boxu ani v přístřešku. Ona už na tom byla tak špatně, že my jsme museli vodit k vodě, museli jsme jí jako nutit jídlo, jo. dělali se jí meše, aby se zavodnila. Jo. Už prostě postupně šlo vidět, a jak ji se i ledviny, už to prostě jako bylo fakt špatný. Ona si lehla do té kopy sena, my jsme tam tehda byli do noci, mamka s bylo byla ve výběhu spala s až do rána, protože jako říkala, že ju prostě nechce nechat samotnou. A ráno, když přijela veterinářka, norma ta kobila se zvedla. Ona, ona, my už jsme jí museli pomáhat stávat, jo? My už prostě, už jsme, už to nedávala. Ale ona viděla tu veterinářku, ona poznala to její auto, ona vstala a začala jí tak nabízet tu nohu, jo? Jakože mm-hmm. pojďme léčit prostě, ještě to převáš. prostě já to ještě zvládnu. Jo, to uspávání, já jsem nikdy v životě tak hrozný uspávání jako neviděla, jo? Protože ona, i když fyzicky už jako nemohla, tak ona duchem furt tady jako chtěla být. A to je to nejhorší, když člověk musí udělat to rozhodnutí, že i přes tu vůli toho zvířete prostě ví, že ta jiná cesta není. To byla jako věc, která mi udělala strašně zle. A pak jsem říkáte paní doktorce říká, můžete mi vysvětlit, proč ta byla ještě stojí, proč prostě, protože my jsme uspávali na dvakrát. I normální mm-hmm. dávka na uspání, ona lehla, ale ona furt dýchala, furt prostě jako... Říkám, ale ona ještě žije. Jo. A teď Vetynaško poslala, poslechla. No, jí ještě by je srdíčko, že? Mamka ta už prostě ta byla úplně v historii, už brečela. Já jsem jako by tam celou dobu u toho byla, já jsem udržela všechno, že jo? A, a když už byl teda konec, říkám, můžete mi jako říct, co to bylo. A ona ona prostě od vás odejít nechtěla, ona prostě věděla, že vy ta ještě potřebujete. Jo. Takže i tohle jsou takové ty hnusné zážitky, které ale prostě bohužel k tomu svitu koní jako patří. A mít tu zodpovědnost. To je, to je jediná možnost, kdy já si troufám říct, že my za to zvíře musíme přebrat tu zodpovědnost a musíme za něho vybrat. Protože, jak už to prostě říkala, to zvíře má, by mělo mít možnost si uh, říct, chci být schovaný, chci být venku. Toto to počasí mi nevadí, toto počasí mi vadí. Prostě toto nechci, toto chci. Um, a to tady nemají. Lidi si mysleli, že si koupí uh, zvíře a že jako to zvíře bude fungovat tak, jak prostě ty lidi. Ale takhle to prostě není. Jo. A to je zase, vracím se k té terapii, zase teda velkou obklikou, ale prostě pokud my nebudeme řešit uh, příčiny v životě, se nám nepodaří vyřešit důsledky. Jo. Ať už uh, hrozně jako na to navazuje ta psychosomatika, kdy já se vlastně o to opírám i v tom kurzu, Několikrát to tam zmiňuji, prostě uh, není to všelek, není to všelek uh, Nikdy bych si netroufla říct na veterináře: Se vyprněte, to vyřeší jako nějaká, hmm. nějaká pijavička. To taky ne. ty Veterináři jsou prostě potřeba, ale je potřeba, aby prostě ten veterinář uznal, že
0: jsou tady i jiné možnosti. Než... A jaký máš třeba zkušenosti konkrétně, jakože veterináři a hirudoterapie? Jaký jsou reakce? Je, no
1: právě, právě když jsme to dávali poprvé, tak my jsme měli úplně jinou veterinářku, nešel k nám pak jako posléze. A, a ta veterinářka už byla jako taková docela nesprosta, ale už jako nám třeba řekla: Toto je jedna poslední, co vám dávám léky od bolesti, už tu kobylu utraťte, já už s tím nechci mít nic společného. Jo, to je to prostě, to je ta poslední věc, kterou člověk jako chce slyšet. Prostě. Kor, když ten. Já vím, že spousta lidí si řekne: Ježíš Maria, to je jako chudák, výzdechaný kuň. On určitě nedostává na žradio, nebo ten se jako nehýbe. Prostě bohužel jenom ten majitel ví opravdu, co ten kuň má za sebou, s čím se ten kuň pere. Nikdo neví, jak se s tím pere, ten majitel. A ten veterinář by měl říct. Podívejte se, vidím tam tohle, tohle, tohle. Ta prognoza je velice špatná. Prostě vím, že se s tím perete už dlouho. Uh, já bych vám navrhoval prostě to ukončit, to trápení jak pro vás, proto to zvíře. Tady takhle by to člověk asi pochopil daleko líp, než když řekne, to na naposledy, co vám dávám nějaký léky. Jo, to už hmm. ten kuň tady nemá dávno co dělat. Prostě um, já vím, že ta jejich práce je těžká, ale měli by prostě mít trošku jakoby... Um, nějaký prostě souznění s tím majitelem, jo, hmm. že pokud prostě ten ten je přesvědčený o tom, že ten kuň odejít nechce, a já jsem do toho byla přesvědčena do posledního okamžiku, kdy Elis dýchala, tak by tam vždycky jako měla být nějaká ta pomoc, jo, a to na to právě tady ty, ty veterinářky, když jsme tehda dovezli ty hrů do terapie, tak nebo ty a chtěli jsme to zkusit. A to si jako to slibuje, to si jako myslíte, že to zachrání tají nějaká žížala, jo, a byli taky strašně jako skeptický, a já říkám, nezlobte se na mě, říkám, a ten kuň je náš a já, když se rozhodnu s prominutím, že mu prostě e, přivážu vlajku k prdeli a bude tady běhat po klenovicích, tak prostě to tak bude a vy s tím nic neuděláte. Jo, takže jo, pak se s náma jako přestali úplně bavit, když teda viděli, že ty kobily se začalo najednou jako líp dařit, jo, a to byla i důvod, proč jsme museli veterinářku změnit, ale ta z toho byla naopak úplně nadšená. Jo, a to už, to už je pro mě takový ten první, jako velký, skvělý dojem, že ten veterinář je opravdu otevřený i těm jiným možnostem, hmm. že prostě řekne, mě to vždycky zajímalo, jak to funguje. Vy jste mi prostě potvrdila, že to funguje dobře. Já bych se o tom chtěla jako dozvědět víc. Určitě to budu doporučovat. Toto, když vám řekne lékař, tak si řeknete, jo sakra, tak to je asi dobrý doktor, když jako uznává, že není to jenom o těch jako ampulách s těma antibiotikama a s těma lékama že všechno jde řešit prostě takhle. Takže je to takový
0: napovážený, jo. A vidíš třeba nějaký jako potenciál hydroterapie ve veterinární péči? Jakože... Já určitě stoprocentně, protože třeba v Německu uh, je to
1: normálně uznána uh, léčebná metoda, jo. A v Německu to funguje, prostě v Německu tak léčí u spoustu zdravotních problémů, ale ne u zvířat, u lidí, jo. A jako v čem je to zvířej jiný než ten člověk? Takže hmm. prostě pokud to má uh, jako ten... jediný problém je, že ty zvířata neumí lhat. Oni ani nevíjou, jestli jim dáváte placebo, jestli by jim to mělo fungovat, nebo nemělo fungovat, kdežto lidi jsou takoví jako špekulanti. Jo, oni řeknou, no sice mi to pomohlo na tohle, ale zase toto, 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 to, tamto, jo, a, a lidi jsou takový, takový potvory v tomhle, jo, trošku. Tím koním prostě tam na, to, na těch zvířatech to vidíte. Jo, a nejenom na i na těch psech, na těch jo, kočkách, jo, já to dokonce mám v plánu jednou aplikovat i svým prasátkům, jo, takže, takže uh, já v tom vidím obrovský potenciál a myslím si, že čím dřív se ti lidi tím začnou zabývat a začnou to zkoumat, tím líp uh, pro ně samotný, protože pak si uvědomují jo, to je, uh, spousta lidí mi řekne, já to nepotřebuju, já jsem zdravý a já říkám, kouříš? No, kouřím. já říkám, piješ vodu? No, piju vodu. A já říkám, piješ bylinkový čaje, že? Jo, 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 piju, to je úplně super, to mi hrozně pomáhá. Říkám, jo, říkají ti něco jako kyselý deště? Aha, a proč ty bylinky jsou jako uh, největší houba de facto na uh, těžký kovy? No, a to já jsem nevěděl, říkám, no jo, ale chodíš na očkování? Spoustu lidí, tak jak já, má tetování prostě a toto jsou všechno ty bordely, kde se prostě nám do toho těla dostávají ty těžký kovy, jo? A pak jsou to takové ty nemoci, kdy jako třeba můj bratr, on trpí Kawasakiho syndromem. Jsou to asi, je to asi sedm dětí v České republice, co to mají. Je to autoimunitní onemocnění napádající jako kostí a klouby.
0: Mm-hmm.
1: Ale nemá to žádnou příčinu. Jak to jako nemá žádnou příčinu? Všechno hmm. přece musí mít nějakou příčinu, jo? Takže prostě uh, spousta lidí řekne, no, to nepotřebuju, já jsem zdravý, jo, ale. Chodíme na očkování, pijeme vodu, jíme bylinky, pěstujeme na zahradě,
0: jo, jíme, jí zvířata, sofodu.
1: ano, samozřejmě, jo. A to jsou prostě všechno aspekty, kterými si prostě do toho těla dobrovolně pouštíme. A toto jsou všechno ty věci, které nám terapie jako dokáže prostě v tom životě ulehčit, protože oni spustí v tom těle tak silný detox, že to by se jako jeden zbláznil, jo. Hned vlastně po té terapii člověk by měl vypít o dva litry denně víc vody, aby prostě to tělo zvládalo to všechno. Jo, já jsem byla jak prutokať, prostě, hmm. To bylo hrozný. A co jsem vypila, to hned šlo ze mě. Říkám, to se není možný, Říkám, a tady umřu na dehydrataci. Jako, jo. neuvěřitelný, co to s tím tělem udělá. Jo. Já jako s nízkým tlakem, co by vám hodně zimuřila, tak najednou mě bylo furt vedro. Šílený vedro. Já jsem nevěděla, co mám dělat. Tak jak já jsem neopustila v domě Mikinu, tak já jsem furt litela v tílku a furt jsem mrčela, když mi protopení, toto peníze. To je jako síla. Takže na...
0: nevymyslí si to člověk. A to zvíře už vůbec ne. Takže hydroterapie podle tebe má jako význam i v prevenci, třeba Určitě. i u těch koní jako bys to doporučovala třeba preventivně ušetřit třeba jak často? Určitě uh, jako minimálně,
1: pokud by se jednalo o prevenci, tak uh, vlastně minimálně by to mělo proběhnout jednou ročně. Uh, je to úplně jedno, jo, v jakém ročním období. Samozřejmě, pokud ten kůň už má nějaký zdravotní problém, jako třeba tu muchařinu, tak je lepší začít tady už ten únor-březen, aby prostě se zamezilo těm extrémním měsícům, kdy to ty koně těží nejvíc, ale minimálně jednou ročně jo, a to sami u lidí prostě. Ale jako, je potřeba si říct, že nezafunguje, když přijde člověk nebo i ten kůň jednou. Jednou se mu udělá, já nevím, že se mu přiloží třeba tomu koni 8 p a pak si člověk myslí, že má jako na starany. Mm-hmm. prostě uh, funguje to tak, že minimálně jedna pijavice na jedno kilo, to znamená, že průměrný člověk o váze 60 kilo by jich prostě měl mít 60 a samozřejmě nemůžeme dát tady 10, 60 pijavic jako na tělo, jo, to jako jak by vypadalo. Já většinou používám vzorec, kdy přikládám pijavic míň, s tím, že ale se to protáhne o několik týdnů. Vlastně dělá se to co týden, když je to teda v té prevenci. Pokud je tam nějaký zdravotní problém, tak se nebojím třeba klidně u těch koní jednak dávat vyšší počet a druhak třeba co tři dny. Tak, jak jsme to dělali u té naší Elis. Takže toto je asi i důvod, proč spousta lidí se to nelíbí, protože samozřejmě je to poměrně drahý. Na druhou stranu, já si myslím, že když člověk dokáže vyhodit spoustu peněz za úplné zbytečnosti, tak už by si jako mohl dovolit vzít ty peníze a investovat to buď do zdraví svýho nebo do toho zdraví toho koně. Přitom, když to řeknu blbě, úplně moc terapeutů to nedělá. Spousta lidí to bere jako, že je to zakázané, že by se to nemělo, ale já jsem opačného názoru a sice, že ty pijavice lze použít znovu, ale není to tak, že já bych si třeba, já nevím, tady v lednu dala pijavici a by bych u dala v, jako v červnu. To tak jako vůbec není. Je to, je to vlastně tak, že pokud já tu pijavici použiju na toho koně, tak ho už musím do smrti tu pijavici používat jenom na toho koně. Jo, to znamená, je prokázaný, že po 150 dnech se vlastně těm pijavicím vytvoří o 80% zpátky těch bioaktivních látek, takže po 150 dnech de facto jsou ty pijavice možné znovu použít. Jo, a proč, proč já bych tu pijavici měla likvidovat na základě toho, že prostě se jednou napila toho daného zvířete? Jo, spousta lidí argumentuje tím, že oni jak mají chytinový zuby, které jsou vlastně hrozně malinkatý, že se tam může zaseknout jakýkoliv kus tkáně nebo čihokoliv, ale já si furt jako upřímně jsem přesvědčena o tom, že pokud je to ta tkání z toho daného zvířete nebo z toho daného člověka, tak ten člověk na tom má dostatečně obraný mechanismus, aby se tomu ubránilo. Jo, samozřejmě pokud já bych třeba vzala tak, jak Elis měla i vysokou infekci té kopytní kosti a dala to třeba na koně, který jako žádný chronický zánět nemá, tak ho by to pravděpodobně zabilo. Jo, to je hmm. jako jasný. Ale kdybych to používala znovu na tu kobylu, což se vlastně stalo, protože my jsme ty pijavice uh, de facto fakt po 150 dnech používali znovu, uh, tak prostě jako nic. Jo? Pokud, pokud ta pijavice stejně uh, je v natolik špatném stavu, co se týče toho člověka, tak ona to upřímně stejně jako nedá. Jo? Já znám známou, která, které se dávaly pijavice vlastně právě, aby se uh, odstranili ty těžký kovy, přikládali se ji na oblast jater, a ty pijavice hned druhý den zdechly. Jo, mm-hmm. úplně rudá voda, hnus prostě. Jo, a pijavice to nedali. Hned mm-hmm. ten druhý den umřeli. Jo, to sami u té Elis. Prostě první, první várka pijavic, ta nám žije do Tu máme. Mamka furt nemá to srdce, jako je usmrtit. Takže prostě má furt ve skleničce. Za boha nevím, jak je budeme jednou krmit, nebo co s mám budeme dělat. Ale druhá várka těch pijavic vydrželi asi měsíc a půl. A umřeli, prostě nedali to. Jo? Takže já furt tvrdím, že, já, že tohle je věc, která se nedá očúrat. Takže já třeba doporučuji si ty pijavice schovávat a používat je znovu. To znamená, že v případě, že si od nás vlastně člověk koupí pro koně ty pijavice nebo i pro psa, je to úplně jedno, tak ty pijavice si může uskladnit. Já pomůžu samozřejmě s radama, co se týče toho skladování, té péče oně a s klidným svědomím můžu říct, že za rok se můžou použít úplně bez problému znovu na to daný zvíře. Tím pádem vlastně to znamená, že člověk maximálně si pak případně jenom dokoupí ty pijavice, co třeba byly ztrátovi, co to jako nedali, a může se jako vesele pokračovat dál. Jo. Protože ta pijavice má životnost jako v uzavřených prostorách, tak jak to chováme my, většinou 3 až 5 let maximálně, ale ve volné přírodě se dožívají vlastně 20 let, takže když se člověk o to stará, tak sice ten vstupní poplatek za ty pijavice je to opravdu jako drahá záležitost, když si člověk vezme, že jedna pijavice stojí 150 korun a na toho koně je jich potřeba minimálně 60, mm. jako je to i to dost, jo? plus my vlastně si bereme 50 korun poplatek za aplikaci jedné té pijavice, takže fakt je to jako, je to ranec. Ale na druhou stranu, ty piavice se dají znovu použít. Jo? Je spoustu uh, terapeutů, který toto neuznává, který prostě říká, že ne, že pijavice by se měla hned usmrtit. Jo? Ale já, já s tím to úplně nekoreluju. Prostě já si myslím, že uh, je ta pěavice vybavená dostatečně na to, že pokud ona sama přežije, to první přiložení, i v případě toho chronického problému, je schopná ten uh, problém vyřešit znovu. A rezistence tam nevznikají, takže si myslím, že, že ty pjavice fungou úplně dostatečně. A jak koně reagují na přikládání těch pijavic? Uh, jsou místa, kde je to uh, lehtá, jo? Ono Samotné to přiložení té pijavice, co mám třeba vyzkoušený já sama na sobě, uh, by se dalo přirovnat píchnutí komára. Jo? Uh, je to asi první, já nevím, první, možná minuta, dvě, než začnou fungovat i bioaktivní látky, které paradoxně fungují uh, zároveň uh, hodně uh, proti bolesti. Takže pak vlastně člověk vůbec necítí, že tu pijavici na sebe má. A uh, teď jsem úplně zapomněla, co jsem chtěla říct. <laughs> Jak na to ty koně reagují? Jo, jo, jo. Uh, takže je možný, že ze začátku jste, uh, jako se budou ošívat, že je to svědí. Já třeba dělám to, že v okolí té pijavici to jako škrabkám, aby ten měl pocit toho, že jako...
0: hmm.
1: se teda co, nic se neděje. To <laughs> ano, že, že jako o tom vím, že tam jako něco je. Ale třeba uh, většina koní u toho usíná. Jo, já mám tu arabku, ona... Paradoxně ty plnokrevníci, polokrevníci a arabové úplně nesnesou moc vysoký počet těch pijavic, takže tam já třeba přikládám 6, maximálně 8. A oni u toho většinou jako fakt tvrdě, úplně tvrdou jako usnou. Jo, jakmile pomíne ten efekt, že je něco svědí, oni prostě svěsí hlavu, zavřou oči, nechají volný uši a, a už jako úplně mrtvý, jo, takže...
0: Je třeba něco, na co naopak pijavice jsou jako nevhodný, nebo nějaký kontraindikace. My v kurzu o tom taky mluvíme, ale jenom tak jako takový velký varování, kdyby třeba si někdo řekl, tak si nakoupím 200 pijavic a někam si to plácnout. Určitě. Jedním z největších zdravotních problémů vznikajících
1: u koní a zároveň jediným problémem, na který nelze v žádném případě pijavice použít, jsou melanomy jo, a nebo i sarkoidy. Prostě, i když sarkoid jde řešit jakoby po imunitní stránce nějakým kurkumovýma mastima a prostě jde toho koně z toho reálně jako dostat, tak v případě, že je akutní to onemocnění těch, tady vlastně toho, toho, toho podkoží, tak se nesmí ta pijavice v žádném případě vlastně použít, protože ta pijavice perfektně dokáže obnovit cévy a vlásečnice, tím pádem víc prokrvovat, a v momentě, kdybychom sarkoid víc prokrvili, tak hrozí to, že tam jako vznikne masivní nárůst. Takže toto jsou dvě takové nemoci, při kterých v žádném případě nelze použít. Samozřejmě po odstranění toho sarkoidu nebo po vyléčení toho podkoží, tak tam samozřejmě je to napováženou, ale v případě melanomu opravdu striktně ne. Prostě to fakt, jako to, by, to bychom tomu koni spíš uškodili, než pomohli pak samozřejmě, jak už jsem říkala, jsou to ty alergie na hmyzí bodnutí, protože to je u koní teď taky poměrně častá jakoby, záležitost, ačkoliv se to člověku nezdá. A pak jsou samozřejmě Věci jako březí kobily, laktující kobyly, by neměly. Jo? Zase záleží tam, jaký je tam ten zdravotní problém. Pokud má kobila, já nevím, nataženou šlachu a člověk si vzpomene, že během březosti nebo po ohřebení by to jako chtěl řešit, tak mu zaklepu na tělo a řeknu Hele, jako pro prostě teď je jako kobyla má pod sebou hříbě, jako je to zbytečný. Pokud ale naopak by to byla jako fakt jako důležitá záležitost, kde prostě je to, je to opravdu jako napováženou, tak samozřejmě i tam se dá v případě, že to hříbě by pod tou kobilou jako by, tu aplikaci provést. Jo. Ale je to takový uh, šul nul. Jo. I vlastně u dětí do 15 let minimálně se vůbec piavice nedoporučují, protože tam se vyvíjí ten imunitní systém hmm. a takový zásah by jako mohl mít uh, poměrně velký, velký rizika do budoucna. Samozřejmě zase jsou případy, kdy prostě je daleko důležitější odstranit ten akutní, aktuální problém, než, než prostě jako řešit, jestli to dítě v budoucnu bude víc k něčemu náchylnější. Jo? Takový případy jsou třeba o, v knížce pana Radka Legáta se přímo jedna o holčičku, která, když otec sekal trávu, tak tam strčila jako by ruku, takže hmm. samozřejmě úraz úplně neuvěřitelně odporný. Jo, samozřejmě dalí to nějak dohromady, ale vznikla tam obrovská krevní sražení na obrovské otoky. Jo, a jako vypadalo to fakt hrozně. Dí tam se opravdu rozhodli, přestože to bylo asi tří nebo čtyřletý dítě prostě tu hýru do terapii provést a úspěšně, protože hned tři dny na to se začal ten stav klidnit a díky tomu ta holčička opravdu o tu ruku nepřišla, jo, protože tam hrozila velký infekt a jako ten pohled, já doporučuji tu knížku si přečíst, protože to je, to je jeden velký zážitek a já hlavně miluju ty knížky, kde to je uh, jakoby jak odborně, tak ale i prostě tou praxí proložený, že se to jako čte fakt dobře a ty případové studie, je tam jich strašně moc. Zároveň bych určitě nedoporučovala, aby si někdo jenom tak někde koupil 200 pijavic a hlásal, hurá, sem híru do terapeut, jdu to naflákat na všechny svoje zvířata, Není to dobrý, bez nějakých vstupních informací. Samozřejmě já bych byla velice vděčná, kdyby nás v budoucnu bylo víc, ale doporučila bych právě projít ten kurz pana Legáta, protože to je takový minimum, co si myslím, že člověk může, může tomu pověnovat. Určitě bych to nedoporučovala, tak jak jsme do toho bohužel byli vhození my, že jsme neměli žádné informace a museli jsme se na někoho obrátit. Samozřejmě zase pokud je tam nějaký vážný případ, tak... Lepší asi udělat něco, než neudělat vůbec nic, ale není to tak jednoduchý, jo, může to mít opravdu fatální následky, ty pijavice se nesmí při, přikládat na určitý místa, což se vlastně o tom povídá i v kurzu a není dobrý, když to člověk jenom tak bez hlavy prostě na toho koně dá, nebo když to řeknu blbě na koně ještě čertvém, ale kdyby to někdo jako chtěl zkoušet na sobě, tak by to mm. jako fakt mohlo být fatální. Mm. Takže v ideálním případě vás kontaktovat. <laughs> jako těch hýrů do je strašně moc, jo? takže pokud to někoho zajímá a chtěl by to, tak samozřejmě kontaktovat nás může. Na druhou stranu může si udělat i ten akreditovaný kurz a může v tom pokračovat, protože já třeba sama sebe úplně nevidím v té roli té hirudoterapeutky, Jako spíš k tomu člověku, co tu informaci jako roznese. Mm. jo, Protože... Prostě lidi by se měli učit být soběstační, umět se spolíhat hlavně sami na sebe a tím, že jako samozřejmě, když někdo napíše nebo zavolá, já pomůžu, poradím, vysvětlím, řeknu, případně klidně i přijedu, aplikuju, nemám s tím sebe menší problém, ale je prostě potřeba si uvědomit, že je potřeba tomu věnovat opravdu velkou pozornost a nebrat to na lehkou váhu jo, protože pak, když já, já nevím když si to naplánujeme, že ta terapie bude třeba ostrvat 8 týdnů a že každý týden se budeme scházet a najednou v půlce si člověk řekne, hele, už mě to stalo dost peněz, já vidím nějaký pokrok tak už to necháme být a pak se třeba za tři měsíce odezve: hele, ta terapie byla úplně jako naprd, protože už je to tady jako zase jo, je to takový Zase je to taky velice ošemetný téma, mm. takže jako člověk postavený tady do té situace, tak na jednu stranu jo, já v tom vidím velký potenciál, vidím, že to může spoustě lidem pomoct a vidím to jako super věc, ale na tu druhou lidi jsou prostě lidi a ta práce s lidmi je strašně těžká, takže... A bohužel furt žijeme v tom uh, jakoby, uh, přesvědčení, že lidi uh, zase ale naopak daleko víc budou dopřávat tomu koní, než aby sami si ty pijavice jako, mm. jako vzali. Jo. Takže já se pak třeba dojedu na terapii a, a člověk mi bude říkat No, ten můj koně furt unavenej a furt ho něco trápí a, to, a já se pak podívám na toho člověka a řeknu samozřejmě, že ho něco trápí. Mě ten pohled na vás taky trápí a není to tím, že byste mi byli nesympatičtí. Jako, jo, prostě. Pak je jako potřeba uvědomit si, že ty koně strašně moc stahují prostě z nás. A já mu toho koně můžu řešit do drána do večera, ale pokud ten majitel toho koně hmm. bude prostě na odpis, tak já s tím koněm
0: nic neudělám. Že jo? No, tak jsme to tady tak hezky obkroužili ze všech stran. No. V podstatě jsme si řekli, že všechno souvisí úplně se vším, což určitě je informace, kterou jste chtěli slyšet a která vás potěší, zejména pokud tě hledáte rychlá a snadná řešení. Ne, to se nevyplácí. Děkuju Nikče moc jednak za kurz, který opravdu stojí za to, takže doporučuji vřele si ho absolvovat. Možná i vyzkoušet nějakou pijavičku na sobě nebo na koni a děkuji i za tenhle podcast a budu se těšit na nějakou další spolupráci. Já doufám, že to nebyla
1: poslední a věřím tomu, že to jako poslední nebyla a jsem moc vděčná za tu možnost, která mi byla jakoby poskytnutá, jednak, že můžu tu informaci prostřednit svým EquiKurzu a tady tebe vlastně šířit dál. A minimálně se to dostane do podvědomí více lidem. A druhá, že vůbec existují lidi, kteří si dají tu práci tím rozširováním těch informací. Protože to je podle mě, ty si na sebe upletla, tají tím hroznej byť. Já si toho jsem vědoma. Protože každý takový ten člověk, co jako se snaží pro ty lidi ty informace hledat, střádat a poskytovat je, tak to musí být jako neuvěřitelná zodpovědnost vůči sama sobě. Ale hlavně někteří ty lidi jsou fakt tak jako nevděční že máš můj velký obdiv a vždycky ten obdiv mít budeš, protože to, co tady jako děláš v České republice, je neuvěřitelný. A já jsem za to strašně vděčná z pozice majitele koní a těch, co mají rádi jenom to jezdectví, tak to už jako jejich boj. Ale moc děkuju a budu se určitě těšit na příště.
0: Tak teď jsem tady úplně dojatá na konci, tak každopádně děkujeme za pozornost, že jste to s náma tak dlouho vydrželi a u nějakého z dalších podcastů se budu těšit naslyšenou.